0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem sa s vami pozrieť na tému, ktorú som nazval Neotrasiteľná dôvera, keď sa všetko otriasa. Neotrasiteľná dôvera, keď sa všetko otriasa. A otvorme si jeden príbeh s druhej kráľou zo 7. kapitoly, kde zvykneme preskočiť prvé verše a ideme len do zázraku malomocných, ktorí vo svojej slabosti zabrali tábor sírov a získali veľkú korisť nielen pre seba, ale pre celý Izrael. Celá, celá tá genéza, ak by som sa napojil na to, čo Peťo Jonia hovoril, akúsi históriu, akýsi background, akýsi ten pohľad do, do pozadia toho príbehu je, že v 6. kapitole čítame o obrovskom hlade, ktorý prišiel na celú Samáriu, pretože sírske vojsko obklúčilo Samáriu a spôsobilo celé mesiace nedostatok vody a nedostatok jedla. A dostala sa to do tak zúfalej situácie, že ľudia nemali čo jesť. Tá, tá kríza bola tak dramatická, že v 6. kapitole 2. kráľov 25. verši čítame, keď to prečítaš na, prvý, na prvé prečítanie, tak ti to nedá veľa, pretože, pretože sa tam píše o takých tých starodávnych mierach, že oslia hlava sa predávala za 80 šeklov striebra a štvrtina kábu holubieho trusu za 5 šeklov striebra. Už len to, že sa vôbec predávala oslia hlava a že sa vôbec predával holubý trus, znamená, že to bola tragická situácia. Sú teologovia, ktorí chceli s tou vyklúčkovať a povedať, že ten holubý trus sa používal na na hnojenie polia, aby im lepšie dorodilo, ale ak máš problémy nachovať svoje deti, tak nebudeš hnojiť svoju záhradku, lebo to ti pomôže až o pár mesiacov. Potrebuješ okamžitú pomoc. Takže pravdepodobne tá situácia bola tak zlá, že to naozaj na tržisku predávali, aby, z toho, aby sa z toho nasýtili. a hlava. Akože ja som misionár, Každým coulom, ale oslú hlavu, neviem, či by som si dal na obed. A predsa oslia hlava sa predávala asi za 300 eur v našich peniazoch. A holubý trus za 25 eur v našich peniazoch. Dal by si 25 eur na tržisko za, za kakulu, ako <laughs> mi tu napovedajú na z predných rád. Tak to bola zlá situácia, až do chvíle, kedy sa dokonca objavil kanibalizmus uprostred vlastného ľudu. Tak obrovské zúfalstvo. Tak sa otriasali základy Izraela, základy Samárie. A do toho marazmu a beznádeje prichádza slovo hospodinovo. Bratia a sestry, do každej beznádeje, Boh má svoje slovo. Do každej situácie nášho života, Boh má slovo a viera a tá neotrasiteľná dôvera, to nie je len vybičovaná emócia, to nie je len snaha byť charizmatikom alebo človekom hnutia viery. Skutočná viera, skutočná neotrasiteľná dôvera začína slovom Boží. Začína slovom pánovým. A tak uprostred zúfalstva, kedy dokonca král posiela Asasína posiela vraha, posiela svojho zbrojnoša, aby šel zabiť Elize, aby mu zoťal hlavu, pretože povedal, to je kvôli tebe, Elizeus. A Elizeus mal ako keby videl a videl všetko, povedal svojim, svojim spolupracovníkom starší mesta, nože pozrite, prichádza od kráľa posol, aby ma zabil. Verš 33 v 6. kapitole a kým ešte hovoril s nimi, tu hľa posol už prichádzal dolu k nemu aby ho zabil a král pribehnul z riekol, hľa, toto zlé je od hospodina, čo mám viacej čakať na hospodina. Tak bol zúfalý aj král, že povedal, to sa ani neoplatí ďalej čakať na hospodina. To už viac nemá zmysel, lebo sme skúsili všetko a nič nefungovalo. A v 7. kapitole z tohto kontextu vchádzame do prvého verša. Ale Elizeus riekol, počujte slovo hospodinovo. Počujte slovo hospodinovo. Možno nás čakajú neľahké časy. Možno sa naozaj stane, že aj, aj tu na Slovensku, v celej Európe, pôjdu ceny energii, pôjdu uh, ceny potravín, uveľa vyššie, ako sme boli zvyknutí. Ale nech nás, nech nás neprepadne beznádej. Nech nás neprepadne neviera tejto uh, tejto Elizéovej generácie, ale poďme sa držať Božieho slova tak, ako nikdy predtým. Poďme dôverovať pánovi uprostred všetko, čo sa bude otriasať. Poďme postaviť svoju neotrasiteľnú dôveru na skalu vekov, na hospodina zástupov, ktorého slovo je pevnejšie ako neboazem, Lebo nebo a zem sú pevné, ale jedného dňa sa bude všetko otriasať. A jedného dňa dokonca i nebesia, i zem pominú. Ale moje slovo, hovoril pán Ježiš, nikdy nepominie. To najpevnejšie hovorí, že zoberie nebesia a zrolují ich ako starý koberec a spáli ohňom. To, čo sa zdá, že je nepohnuteľné a predsa raz to bude spálené ohňom a slovo Božie je ešte pevnejšie ako to, čo sa nám zdá byť nepohnuteľné v tomto svete. Elizeus riekol, počujte slovo hospodinovo. Tak to hovorí hospodin. Zajtra o tomto čase bude sad bielej múky Jemnej za šekel a 20. jačmena za šekel v bráne mesta Samárie. Znova ti to ona nehovorí, ale v podstate, keby sme to preložili do modernej reči, tak je to o tom, že ceny pôjdu o polovicu dole. Uprostred krízy, to ako keby si si čítal v správach, že zajtra bude benzín, liter benzínu 0,90 a liter nafty 0,80. To na to povie halleluja? <laughs> Nie, že to niekto vystriehne z mojej kázne a povie, pastor to prorokoval, že zajtra budú rady po celej Bratislave. Ľudia budú čakať na benzín za 0,90. Ale bolo to, aby, aby som vám ukázal tú, tú, tú fenomenálnosť tej predpovede, tú nepravdepodobnosť naplnenia tej predpovede u takej krízy, že predávali osliv hlavu za 300 eur. A predávali holubý trus za 25 eur, pretože taký hladomor bol v celej krajine. Tak nielenže mali na ďalší deň dostatok, ale dokonca mali polovičné ceny ako v čase pokoja. A to knieža, na ktorého ruku sa opieral kráľ, ten vysokopostavný radca vo Berši 2, na to odpovedal knieža, na ktorého ruku sa opieral kráľ mužovi Božiemu a povedal, hľa keby hospodin učinil hoci aj prieduchy na nebi. Či by to bolo možné? A prorok mu odpovedal priamu reč z oči do oči, bez okolkov hľa, uvidíš to na svoje oči, ale nebudeš toho jesť. A potom sa naozaj stalo, že prišiel ten prielom a na druhý deň skutočne, Benzín bolo polovicu lacnejší. Skutočne ceny išli o polovicu dole v celej Samárii a ľudia boli tak nadšení, že sa hrnuli, aby zobrali všetku tú korisť a udlávili vo, 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 vo dvorane, alebo v bráne kráľovstva toto knieža. A on to videl na vlastné oči, ale z toho božieho požehnania si nemohol užívať nič. Pretože odmietol dôverovať postaviť svoju dôveru na hospodina, pretože časy boli príliš otrasené v jeho živote. Jeho slovo prináša pokoj a zároveň pozdvihuje naše srdcia k Bohu, pretože od neho prichádza skutočná pomoc. Nehovorím, že máš hľadať neustále nejaké spektakulárne slovo alebo nejaké nezvyčajné zjavenia, ale kto z vás potvrdí, že slovo Božie občenstvoje tvoju dušu. Kdo z vás po- povie, že slovo na svoj čas, oj, aké je dobré. Že to spôsobí niečo v tvom srdci, že pudeš, pane, všetko sa trasie okolo, ceny sa trasú, moja rodina sa trasie, ale ja viem, že moje oči môžu hľadieť k tomu, od ktorého prichádza skutočná pomoc. Pretože skutočná pomoc neprichádza z Európskej únie. Skutočná pomoc neprichádza zo sociálnych balíčkov. Skutočná pomoc prichádza od hospodina! Ďakujem pánovi za všetky ostatné pomoci, ktoré aj pán môže použiť, ale Svete písmo nás učí v Žalme 121. Poďte tam, to ma tak požehnalo. Vením, že toto slovo požehná aj vás. Žalm 121. Z roháčkového prekladu prečítam prvý verš a ďalšie z ekumenického, pretože sa mi zdá, že prehovárajú veľmi dobre. Žalm 121 hovorí Pozdvihujem svoje oči k horám. Hej, my sme boli vo Vysokých Tatrách. To boli hory. <laughs> Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc je od hospodina, ktorý učinil nebez a zem. Kto na to povie haleluja! Tvoja pomoc, prada sestra. Tvoja pomoc, drahý priateľu. Neprichádza v prvom rade z cirkvy, my ti chceme pomôcť. Alebo od bohatého priateľa, na ktorého máš telefónne číslo a každý tretí deň mu píšeš, či náhodou pán k nemu neprehovára, že by ti mal pomôcť. Keď sa ešte kedysi nosili kravaty v zboroch. Ondrej, pamätáš na tie doby? Bez kravaty ísť do zboru bolo ako zhrešiť proti pánovi. Tak sme mali takú prúpovidku, že som prišiel k bratovi, ktorý mal peknú kravatu. A som si ju tak pozeral a hovorí... Uh, tak cítim, že pán k tebe nehovoril, že mi to máš darovať. <laughs> Nezneužívaj, nemanipuluj, nesnaž sa naplniť svoje potreby nelegitímnym spôsobom. Očakávaj na hospodina. Král povedal, na čo budem očakávať na hospodina. Aj tak to nefunguje. Skúšali sme svoje najlepšie a pozrite, ľud je rozptýlený, ľud nemá čo jesť. Nože, zotníme Elizovi hlavu, pretože tento prorok nás vedie do otroctva. A prorok povedal, hľad tohoto dňa, hospodin otvorí nebeské prieduchy a naplní vaše potreby prehojne takže že bude, nielenže, nielenže vás vyvedie z krízy, ale dávam takú hojnosť, že budú polovičné ceny. Lebo naša pomoc prichádza od hospodina, ktorý učinil nebesia a zem. A od ďalšieho, tretieho verša, až do 7. čítam z ekumenického prekladu, nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme, tvoj strážca. Povedz si to jemne, ho a povedz, tvoj strážca nedrieme. Možno, že ti áno, ale tvoj strážca nie. Tvoj strážca nedrieme. Nemá voľné chvíle, kedy by na teba zabudol. Nie je tak zanepráznený, prebudený v Južnej Góreji, alebo v Severnej Amerike, alebo v Južnej Amerike, že by zabudol na teba malého Slováka, malého Ukrajinca, malého Srba, malého Maďara, kdokoľvek si, nedrieme tvoj strážca, nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izrael. Hospodin je tvoj strážca. Hospodin je ti záštitou po pravici, slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci. Hospodin ťa ochrání pred každým zlom, on ti ochráni život. Hospodin bude chrániť tvoj odchod i tvoj príchod od teraz až na veky. Už keby nič iné, tak toto zoberieš domov a povieš, dnes bolo v cirkvi dobre. <laughs> Nabal si tento verš a čítaj ho nad svojou rodinou, čítaj ho nad svojim životom, čítaj ho, nad svojou firmou a vyznávaj, hospodine môj strážca, on nespí, on nedrieme, on ma ochráni. Niekedy nevieme, ako to Boh spraví. A niekedy to urobí úplne inak, ako sme očakávali. Ale spraví to. Kedy si som pracoval v jednej firme, Ondrik, ty budeš vedieť, bol som taký malý riaditeľ takej firmy, ešte predtým, ako som slúžil pánovi náplný úvezok, ale som bol kazateľom. Skoro od nového narodenia. Ja som kázal. Ja som sa nestal kázateľom, aby som kázal. Ja som kázal a preto ma orobili kázateľom. A bol som tam u takého vysoko postaveného pána, ktorý ma zamestnal. Skvelý človek. Veľmi si ho vážim. A aj po rokoch hovorí, že takého dobrého riediteľa nemal. Ako som bol ja. Amen. <laughs> Ale raz mi telefonoval ako môj šéf a Žiadal odo mňa niečo, čo bolo kontroverzné, čo bolo tak na hrane veci. A možno, že by to prešlo nejakým, nejakým právnickým lievikom, ale, ale bolo to tak na hrane, že moje svedomie sa búrilo a, a ja som si ho nesmierne ctil a chcel som dobrý pracovník. Ale keď ma o to požiadal, tak som vedel, že to urobiť nemôžem. A tak som chvíľku dal modlitbu a potom som zdvihol telefón a zavolal som mu, povedal som... Ja sa veľmi ospadnujem, ale vy viete, kto som. Vy viete, že som veriaci človek. Vy viete, že som znovu narodený. Vy viete, že ctím hodnoty Božieho kráľovstva a zo so všetkou úctou k vám toto urobiť nemôžem. Som si vedomý, že ma to môže stať miesto, ale jednoducho neviem prekročiť túto hranicu pre svoje svedomie. Ten človek nemal vo zvyku, že by niekto mu protirečil. Bolo pár sekúnd ticho v telefóne. A ja som vedel, že môžem baliť kufre. A stroj mi podal. pán inžinier, ďakujem a zavesil. Tak som si začal baliť veci, som vedel, že idem hľadať novú prácu. O 5 minút mi zavolal. Podla, pán inžinier, zvážil som to, rešpektujem váš názor a zvyšujem vám plat. A zvyšil mi plat celkom dramaticky za to, že som neposlúchol jeho príkaz. Boh sa postará o nás a niekedy to spraví úplne inak ako by sme očakávali, pretože od hospodina prichádza naša pomoc, lebo On stvoril nebesia a zem. On je všetko. On je múdry Boh. A niekedy veci spraviť tak, že ti to nedáva zmysel, alebo ti to začne dávať zmysel až po mesiacoch, keď sa pozrieš do spätného zrkadla. A povieš si, fúha, tá Obchádzka bola teda stratou času, ale keď sa pozriem do spätného zrkadla, tak zistím, že tam chýba most, zistím, že tam bola nehoda, zistím, čo všetko sa mohlo stať, keby ma hospodin nezobral tou obchádzkou, pretože Boh je múdry a dobrý otec. Poď mu dôverovať. Poď postaviť svoju dôveru na tejto neotrasiteľnej skale vekov, aj keď sa všetko naokolo otriasá. A je to dosť veľké na to, aby si sa starostil, potom je to dosť veľké na to, aby si sa za to modlil. Keď sa pozriete do knihy Ester, ešte, ešte chvíľočku mi dajte, ešte 17,5 minúty. 20,5 minúty, dobre. Uvidíme, ako. Ale poďte spolu so mnou do Ester. Čítame v prvej kapitole, v prvom verši, že... že to bolo obrovské kráľovstvo, impérium, ahasferové kráľovstvo, ktoré malo 127 národov. A vašty bola vyhnaná z kráľovstva. Rukorek, kto poznal ten príbeh o Ester, aby som, aby som vedel sa napojiť, možno polovica, možno dve tretiny z vás. Vašty, ktorá bola kráľovnou, kráľovskou manželkou, tak bola vyhnaná z kráľovstva, pretože neúctila svojho muža aj keď to je kontroverzný príbeh, ale tak sa stalo a tak hľadali novú kráľovnu a Ester, ktorá bola zo židovského rodu, sa bola vzatá tými zbrojnošmi, pretože bola krásneho vzozrenia, bola krásnou ženou a, a, a bola tá Mrs. Ahasver, ako to nazvať, a na údiv všetkých bola vybratá, aby sa stala kráľovnou práve ona. A slávny verš Es, v Ester 4. kapitole vo verši 14, keď prichádza Mardechus, keď prichádza hrozba pre celý izraelský národ, kedy sa trasú všetky istoty Izraela, uprostred tohto obrovského impéria, tak prichádza k nej Mardechus a prosí ju, aby, aby bojovala za svoj ľud, aby bojovala za svoj národ a ona sa priečila, povedala, zabijú ma, nemôžem prísť ku kráľovi, ak nie som volaná a on je povedal, ak to vie, či práve pre čas, ako je toto, neprišla si ku kráľovstvu. Bratia a sestry, Boh nás obdarúva. Boh nás povyšuje. Boh nám dáva svoju priazeň. Ale nikdy to nie je len kvôli nám. Nikdy to nie je len kvôli našej radosti alebo potešeniu. Všetko, čo Boh robí v našom živote, má svoj vplyv na Boží ľud. Má svoj vplyv na tento svet. Kto vie, či práve pre tento čas Ester si neprišla ku kráľovstvu. Vytiahol, vytiahol ju spomedzi tisícov krásnych diev obrovského impéria, ktoré sa rozprestieralo od Etiópie až po Indiu. Kto by bol kedy tušil, že pozíciu, ktorú je Boh daroval, tak je nedal len pre jej povýšenie, pre jej potešenie, ale bude rozhodovať o osude izraelského vyvoleného národa. A tak Ester sa postila, modlila tri dní so svojimi dievkami, so svojimi priateľkami. Kto z vás verí v moc modlitby a pôstu? Niekedy sa modlíš a modlíš, ale niekedy potrebuješ pridať k tomu post, pretože istý druh nevychádza inak ako modlitbou a postom. Niektoré prielomy sa nestanú inak. A tá, tá Ester vedela, ide mi o život, ide o život môjmu národu, ide o život Izraelu, ide o život vyvolenému ľudu, môjim milovaným. A tak tri dní mala tzv. Esterin post, kedy dokonca ani len nepila tekutiny. To bol jej post. Ten samozrejme neodporúčam, až dokiaľ by ti Boží duch nedal k tomu vyslovené zvolenie, ale prosto postila sa a modlila sa. A potom v Ester Môžete mi niekto nájsť túto Ester, aby som to urychlil. Ester, piata kapitola, Ja to mám aj v poznámku, ale nech vidíme celý kontext. Ester prichádza pred toho kráľa Ahasvera. Tam tisíce vysoko postavených mužov v tej hlavnej dvorane kráľovskej, v tej vnútornej sieni. Bola tam obrovská hostina, boli tam veľvyslanci krajín, boli tam tisícnici, kniežatá, celého ľudu. A kráľovna vchádza, videli ste niekto ten film, ako sa to volá, Noc s kráľom? Nádherný film o Ester, ako sa, sa otvárajú tie veľké dvere a ona vchádza do tej vnútornej dvorany, kde boli stovky vysoko postavených mužov kráľovstva a všetky oči na ňu, pretože nebola zavolaná kráľom a mal jej ísť o život. Ale tri dni sa postela modlila. Keď sa postieš a modlíš, Božia priazení na tebe. A král najprv chcel škrípa zubami. Najprv povedal, vaš ty druhá, znova mi urobí to. Ale Božia priazeň posobila a jeho tvár sa zmenila, jeho oči sa zmenili a zalúbil sa. Znova si uvedomil, to je moja nádherná Ester. A tak vystrel svoju berlu v oči nej a prijali ju. Biblia hovorí, že našla milosť v jeho očiach. Pozri sa v 5. kapitole. A stalo sa tretieho dňa, že sa obliekla Ester do kráľovského rúcha a postavila sa do vnútorného dvora domu kráľovo oproti kráľovi a král sedel na trône svojho kráľovstva v dome kráľovom naproti dveriam domu. A stalo sa, keď uvidel kráľ kráľ, Ester, že stojí vo dvere, že našla milosť v jeho očiach a král vystrel zlatú berlu, ktorá bola v jeho ruke oproti Ester. Vtedy pristúpila Ester a dotkla sa konca berly. A král pohnutý je krásou, božím mielosedenstvom a čarom okamihu povedal, čo chceš kráľovná Ester? A aká je tvoja prozba? A čo by si žiadala? Do polovice kráľovstva bude ti dané. Až potom si možno uvedomil, čo povedal. Až, až do polovice kráľovstva, kráľovstvo, ktoré malo 127 krajín, obrovské impérium od Etiópie až po Indiu. Čo do polovice kráľovstva... Máš Biankošek, ktorý som ti podpísal. A kráľovná Ester spracovala pár sekúnd, že žije, pretože čakala, že jej odletí hlava. Čakala, že bude vyhnatá z kráľovstva a bola v šoku z tejto žiadosti, z tejto reakcie až do polovice kráľovstva. A tak možno hľadala správne slova a povedala, kráľu, milovaný môj, ďakujem ti za túto ponuku, a chcela povedať niečo o Izraeli, chcela povedať niečo o hrozbe pre svoj národ a zrazu počula samú seba, ako hovorí, ak by ste dnes s hamanom mali voľno vo vašom kalendári, chcela by som vás pozvať na večeru. A všetci v šoku, čo je to za žiadosť, čo je to za prozba, riskovala svoj život a pozýval na večeru. <laughs> Teším sa na večeru dnes. <laughs> A kráľ v šoku hovorí, OK, máme tam voľno. Zrolova ekce, ale zistil, že má voľno dnes večer. Nešli na večeru. A král bol nadšený. Hostina sa vydarila. A tak znova pohnutý milosidenstvom a božou priazne krásova čarom momentu. Povedal, dobre kráľovná, tak sme sa najedli dosýta. Čo by si chcela odo mňa, až to bude do polovice kráľovstva, je ti to dané. A ste sa nadýchla, aby povedala svoju prozbu, ale viete, háman tam bol a s hamanom bol zlý duch. V ňom prebýval nepriateľ Božieho lodu, nečistý duch, jej hrdlo bolo stisnuté. Niekedy sme v situáciách, kedy, sme, kedy sa nám otvárajú dvere, ale nepriateľ pôsobí, aby zatvoril tie Božie možnosti a, a tak znova Ester sa neodvážila vypovedať svoju prozbu a povedala, o kráľu, ďakujem ti až do polovice kráľovstva. Mal by si ešte jedno Jeden voľný večer pre mňa, ešte by som ti dal jednu hostinu. A kráľ povedal, OK, som pripravený prísť aj na druhýkrát. A skutočne čítame v šiestej kapitole, že až na tú treťú noc v prvom verši, v tú, v tú noc utekal spánok od kráľa. Takže nemohol zaspať. A preto rozkázal donies knihy, pamäti, letopisy. Ktoré boli, ktoré boli prečítané pred kráľom. On nemohol spať. Možno, že ty počítaš ovečky, alebo piješ teplé mlieko. Kráľ si dal čítať kroniky. Sám o sebe, čo všetko vykonal. A ak by to nebolo málo uprostred tisícov zvitkov jeho... Pisár zobral práve zvitok, kde bol príbeh o tom, ako mu Mardechus zachránil život. A tam sa začal otáčať celý príbeh a Boh zázračne zachránil Ester i celý Izrael. Dajme jeden veľký potles pánovi za to. Halelujá. Sláva pánovi. Neotrasiteľná dôvera v situáciách, kde sa všetko trasie, kde Ester išlo o život, kde Mardechovi a celému vyvolenému národu išlo o život. A ako by to bolo z históriou spasenia, keby sa Hámanovi podaril jeho diabolský plán. Ale ďaká pánovi nepodaril sa, pretože Boh bovie za svoj ľud. Ester nebola žiadna super hrdinka. V kráľovskej sieni bolo tisíce najlepších mužov kráľovstva a na Hámanovi spočíval zlý duch, ktorý z Ester vysával silu. Celý osud Izraela, vyvoleného národa, ležal na jej pleciach. Ale Boh si ju použil napriek jej slabostiam. Dokonca Boh použil aj jej odklad, jej váhanie na to, aby, aby spôsobil, že v správnom čase král nemohol zaspať. Boh si dokáže použiť aj naše zlyhania na to, aby nás dovedol do cieľa. Keby nebolo zrady Jozefových bratov, Jozef by sa do Egypta nikdy nedostal. Nie, že by Boh bol autorom tej zrady, ale vedel použiť aj tú zradu. Vedel ochrániť svoj Jozefa v rukách madiánskych kupcov, krutých akí boli. A vedel spôsobiť, že na tom trhu s otrokmi si Jozefa vybral správny človek, Putifar. A história nám už hovorí zbytok. Boh si vie použiť dokonca naše zlyhania. Boh si použiť každú situáciu. A Boh dnes hovorí aj tebe, bráda, sestra, že môžeš žiadať čokoľvek potrebuješ až do polovice kráľovstva. Alebo do celého kráľovstva. Čokoľvek je v jeho srdci pre tvoj život. Boh to má pripravené pre teba. Teraz cítim prorocké ostrie na tom, čo poviem. Boh má všetko pripravené so správnou časovkou, so správnym načasovaním. Boh má rému slovo. Boh má... Kajros čas pre teba. Halelúja. Niektoré prielomy sa nestanú tak, ako si ich očakával, ale ty môžeš ďalej zostávať v neotrasiteľnej dôvere uprostred časov, ktoré sa trasú. A Boh má kajros čas a rémus slovo pre každého z nás. Až do polovice kráľovstva. <laughs> sa mi pripomína, som to spomínal, ten príbeh o tom americkom golfistovi ktorý bol slávny, ale pozval ho šejk, aby si zahral golf so slávnym americkým golfistom. A na tri dni ho pozval a keď ťa pozve šejk, ideš. A, a hrali, hrali hru golfovú a ten šejk bol tak nadšený, že keď to skončilo, tak mu povedal, mám pre teba darček, golfovú palicu. Ten americký golfista bol celkom bohatý človek, si bol OK. Ale keď to šejk ponúka, tak to bude stáť za to. Sa vrátil späť do Ameriky a každý týždeň čakal, že príde golfová palica, vykladaná zlatom, diamantami. Špeciálna možnosť zo 60 rokov, 70 slávna palica. Určite to bude drahá vec. A po pár týždňoch, keď nič neprichádzalo, nakoniec prišiel od šejka list. A keď otvoril tú obálku, tak tam samozrejme nebola palica, ale bol tam certifikát, ktorý ho oprávňoval, že môže vlastniť golfový klub o niekoľko desiatok hektárov. A dôvod je ten, že po anglicky sa golfová palica povie golf club, čo ale znamená aj golfový klub. Shake povedal golf club a športovec si myslel, že dostane palicu, ale Shake myslel niekoľko hektárov pôdy. Halleluja. Boh má pre teba všetko, čo potrebuje a ešte viacej, pretože Boh je Bohom hojnosti. Povedz si to, nemusíš sa báť, Boh je Bohom hojnosti. Povedz mu, Boh je Bohom hojnosti. Uh, haleluja. Ale to knieža, keď sa vrátime, a už pristávam, keď sa vrátime naspäť, to knieža povedalo druhej kráľov v 7. kapitole, aké keby hospodinu učinil, hoď aj prieduchy, na nebi, či by to bolo možné? Ale on riekol, hľa, uvidíš to na svoje oči, ale nebudeš z toho jesť. Božie prísľuby sú pre všetkých nás. Dvere požehnania sú otvorené do Korán pre každého bez rozdielu. Nikoho, kto príde k Ježišovi, nevyženie von. V Jánovi v 10. kapitole, posledný verš dnešného rána, v Jánovi 10. kapitole od verša 7 do verša 9. Ježiš im znova povedal, koľký z vás veríte, že Ježiš je váš pastier. Ježiš tu prihova- sa-, sa k ním prihovára jazykom, ktorému rozumeli. A pripodobne podobnejch ich ovečkám hovorí, ja som dverek ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji, a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som dvere. Kto vojde cez mňa, bude spasený. Hallelujah. Kto vojde cez Krista, bude spasený. Ale potom hovorí, bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Ježiš ťa nielen spasil, ale pripravil pre teba aj pastvu. Kto vojde i výjde, i pašu nájde. Hovorí roháčkov preklad. Každém príliš horlivo. Kto vojde, i výjde, i pašu nájde, alebo nájde pastvu. Pripravil pre teba požehnania, či budeš vchádzať, alebo vychádzať život v hojnosti. Myslel som, že odfotím nejaké ovečky statier, ale to sme nestihli. Ale nejaké som našiel na internete, Povedala som si, nech môj milovaní nikdy nezabudnú, o čo dnes chcem hovoriť. Lebo koľkým z vás sa zdalo trochu zvláštne, že nás prípodobňuje k ovečkám. Kedy si sme rozprávali, že, že keď, keď nevieš veriť, že sa Boh o teba postará, povedz, B. Pretože Boh sa stará o ovečky. Ale, ale je to famózne prirovnanie, nielen pre ten čas. A možno aj pre dnes len treba vysvetliť, že... že alebo možno zbúrať isté mýty o tom, že ovečky sú hlúpe, alebo ovečky sú, sú málo inteligentné zvieratá, alebo nie je to úplne pravda. Tiež že som si to vypísal. Pozri sa, ovečky sú úžasné matky. Ovečky celé roky trávia so svojimi mláďatkami, spolu chodia hľadať pastviny a sú veľmi vzťahové tak ako človek je veľmi vzťahový. Spolu jedia, spolu objavujú pastviny aj niekoľko rokov. Ovečky si vytvárajú dlhodobé a hlboké vzťahy medzi sebou. A ak im napadnú kamaráta, bránia ho. Ovečky majú emócie podobne ako my. Ovečky sa vedia hnevať, vedia sa nudiť, vedia sa tešiť. Sú zábavné. Raz jeden farmár postavil skutočný príbeh dal, dal, dal šnúru a keď ovečky vychádzali radosne na pašu z košiara keď videli šnúru, tak ju preskakovali. Všetky ovečky radosne preskakovali. Potom šnúru prestrihol a ďalšie ovečky preskakovali ďalej, aj keď tam už šnúra nebola. Majú veľmi radi spoločenstvo, majú veľmi radi priateľstvo, sú dokonca, keď majú depresiu alebo smútok, že normálne majú, tak majú Fyzicky zvesenú hlavu, lebo všetci vedia, že sú smutné. Že ovečky, ja som vždy myslel, že pane, to si mohol vymyslieť iné zviera, aby si ma k nemu pripodobnil. Ale ovečky nie sú až tak jednoduchúčké a naivné, ako sme si mysleli. Dokážu rozpoznávať a pamätať si na niekoľko rokov až 50 ľudí alebo kamarátov z, zo svojho oučínca. A hlas cudzích ich vystraší, ale hlas pastiera poznajú perfektne. Pripomína sa vám, že za hlasom cudzích nepojdeme, ale hlas svojho pastiera rozpoznávajú. Ich negatívom je, a myslím, že to je veľmi presné, toto prirovnanie je k nám, že keď ovečka je veľmi smedná a vidí kaluš, ktorá je veľmi kalná špinavá a 100 metrov za ňou je čisté jazierko, tak ovečka sa zastaví pri tej pri tej kalnej kaluži a piesnej, pretože musí nasítiť svoj, svoj smet okamžite. Či to nie je tak aj s nami? Či v tom nie sme podobní? Ovečky sú známe tým, že si nevidia nájsť vlastnú pastvu. Boli prípady, kedy ich pastier nechal tak a ovečky jedli všetko do okala, čo mali a zvaleli sa na trávu alebo na tú prázdnu pastvinu, aj keď už nemali a boli pripravené zomrieť, až dokaľ im pastier neukázal o 100 metrov ďalšia pastvina. Ovečky, videli ste niekedy ovečku, že má, že má oči na boku? Všimaj. Oči má tak viac na boku. Človek vidí rádius asi 150 stupňov, ovečka 320 stupňov. Tak ako my. Kto vie, čo varí sused? Prečo má takú zelenú trávu a ja ju nemám? Aj my sme ako tá ovečka a niekedy stále pozeráme, ako sa má náš blížny a stále hľadáme tú triesku alebo to drevo v jeho oku a zabúdame na ivierko v našom vlastnom. My máme len 150 stupňov ovečka až 320 stupňov rádius. Nie je divu, že nás pán k ovečkám. Nevedia si nájsť dobré pastviny a preto potrebujú pastiera. Bratia a sestry, uprostred neistoty, v ktorej dnes Žijeme, potrebujeme pevnú a dobroroku pastiera. Knieža pochyboval o zázračnej Božej moci, lebo sa príliš spoliehal na svoje postavenie, na svoje rácio, na svoje bohatstvo, na, svoje, na svoju moc. A povedal, aj keby hospodin roztrhol nebesia, ako by nám mohol dať požehnanie? Veď sme obklúčení zo všetkých strán. Ako by mohlo prísť požehnanie z tých strán, kde sme všade obklúčení, musí prísť z hora. Ale veď Boh nedokáže rozstrúniť nebesia. A tá knieža, ktoré to počulo, ale neuverilo, tak síce videlo to zaopatrenie, ale nikdy sa z toho zaopatrenia nenasítilo. Ale Boh mal štyroch malomocných. Boh mal štyrok malomocných. Dokonca niektorí židovskí učiteľi hovoria, že to bol Geházi a jeho treja synovia. A tí malomocní, ktorí tam predlievali vo svojej slabosti, tak sa rozhodli, že tam nezostanú len tak, ale že pôjdu skúsiť a vojdu do toho tábora nepriateľa. A keď prišli tam, Boh spôsobil, že ich zvuk bol ako hrmot vozov, ako hrmot obrovského vojska a celý sírsky tábor sa rozutekal a získali obrovskú korisť pre seba i pre celý Izrael. Bratia, sestry, počúvajte, čo mi Boží duch povedal. Tvoje nesmelé kroky sa počítajú. Otriasajú celým táborom sírského vojska. Boh si chce použiť tvoju vieru a naučiť ťa, ako mať neotrasiteľnú vieru aj v časoch, kedy sa všetko naokolo otriasa. Poďme sa spolu postaviť, bratia a sestry. Potiaľto sme stihli dnes prísť Tvoje nesmelé kroky viery sa počítajú. Tvoje nesmelé kroky, tvoje nesmere, nesmelé modlitby sa počítajú. Tvoje nesmelé modlitby, ktoré sa zdajú, že predsa nemôžu spôsobiť rozdiel tak, ako tie nesmelé kroky tých štyroch malomocných, ktorí horko ťažko sa dokázali hýbať, ale išli v ústrety táboru nepriateľa s Božou, priazňou na svojom živote, tak ako Ester, ktorá nebola super hrdinkou a namiesto toho, aby predložila svoju veľkú žiadosť, tak dvakrát požiadala o hostinu a Boh si použil aj jej odklad, jej váhavosť a uprostred toho pôsobil v srdci a zvera. Halleluja. Poďme sa modliť k pánovi. Poďte chváliči na podium. Halelúja. Neotrasiteľná dôvera, keď sa všetko nákolo trasie, keď sa nemáš o čo oprieť keď sa nemáš na čo postaviť, kedy sa zdá, že tvoj život, zdravie, tvoja viera, tvoja svetosť, tvoje manželstvo je v ohrození, kedy sa zdá, že všetko naokolo sa trasie a ty predsa môžeš položiť svoju dôveru na skalu vekov, mať neotrasiteľnú dôveru v toho, ktorý sa nikdy nemíli, ktorý je tvojim dobrým pastierom a ktorý povedal, že nielen si spasený, ale vôjdeš i vyjdeš i pašu nájdeš. Má pre teba pastviny. Má pre teba dobrú zem. Král Ahasver povedal, čo by to bolo do polovice kráľovstva. Môžeš to žiadať, ester. Tak ako ten golfista, keď ti šejk ponúka golf club. Môže, že ty myslíš obyčajnú palicu, ale Boh myslí hektáre. Možno ty myslíš niečo obyčajné, ale Boh myslí niečo neobyčajné. Možno ty myslíš, to mi bude stačiť, ale Boh hovorí, ja mám pre teba viacej, ako to, čo ti bude stačiť. Halelúja, pane, chválime ťa za to, že môžeme mať pevnú dôveru v toho, ktorý sa nikdy nemení. Ďakujeme, pane, že si ten istý včera, i dnes, i na Ďakujeme, pane, že Malachia až 3. kapitola vo verši 6 hovorí, ja, hospodin, nemením sa. Vystrime ruky k nebesiam, k tomu, ktorý sa nemení. Povedz, pane, povedz spolu so mnou, pane, keď sa všetko okolo mňa otriasa, moja dôvera je v teba. Moja dôvera je v tvojom slove. Hospodine môj strážca, ty nedriemeš ani nespíš a dokážeš ochrániť môj život. Ochránil si Jozefa, Ochránil si Ester. Ochránil si Elizea. A zaopatril si Izrael. V čase hladu a krízy. Zaopatríš i mňa. Ochráníš i mňa. A požehnáš ma prehojne. Poveď takto. Pane, ukáž mi pastviny, ktoré pre mňa máš v roku 2022. Ukáž mi cestu, ktorou mám ísť. A veď ma po ceste spravodlivosti pre tvoj dvojsveté meno. Halleluja. Poďme chváliť Pána. Poďte, poďte, chvíločku, poďte chvíločku upevniť svoj vzťah, svoju dôveru v tohto nepohnutelného Boha. Poďme, poďme k Nemu, tak ako Ester, tak ako Martechovs, kedy sa zdalo, že, že Šibenica je dávno postavená, kedy sa zdalo, že ich osud je dávno spečatený, kedy bol dávno podpísaný dekrét na ich exekúciu. A predsa Boh povedal, nie, 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 ešte mám veľký plán pre teba, Esther. Ešte mám veľký plán pre teba, Mardochus. Ešte mám veľký plán pre teba, Izrael. Boh, Boží duch hovorí, ešte mám veľký plán pre teba, církev. Ešte mám veľké sny pre teba, církev. Ešte mám veci, ktoré som napísal vo svojich knihách, pretože sú knihy, ktoré si napísal nepriateľ. Pretože sú urtiele, ktoré podpísal nepriateľ. Pretože sú dekréty, ktoré vydal nepriateľ. A myslí si, že tie dekréty sú dané, že sú nemeniteľné, že majú na sebe pečať jeho mnohoročných skúseností. Ale hospodin sa sme nad svojimi nepriateľmi. A Hospodin hovorí, že dekréty nepriateľa budú roztrhané, dekréty nepriateľa budú pribité na Golgote aby boli spečatené Božie osudy pre jeho ľud. Orta Kiampartaja, oh, haleluja, Pane, ja ti ďakujem za Božie plány pre tvoj ľud. Božie plány, nože sa modlite, nože sa modlite za Božie pastviny, Božie plány, za Božie priazne pred Ahasferom, Božie priazne pred Putifarom. Božie priazne. Božie priazne v školách. Božie priazne vo vašom podnikaní. Pretože on to slúbil ako dobrý pastier. On ti slúbil, že, že budeš zachránený, ale nielen to, ale že bojdeš i vyjdeš i pastvu nájdeš on ťa povedie ako dobrý pastier za hlasom cudzích nepôjdeš ha bronde keja za hlasom cudzích nepôjdeš, počúvajte aj vy ktorí ste online, neutekajte za hlasom cudzích, dajte pozor tvoj duch to rozpozná, pastori ja to neviem tak dobre ako ty ja to neviem tak dobre ako pastori alebo misionári A ja ti hovorím slovom Pánovým, že ak si ovečka jeho pastvy za hlasom cudzích nepôjdeš Máš právo povedať, nie, toto nie je hlas môjho pastiera. Za ním nepôjdem. Možno nájdeš kalnú vodu. Poveš, radšej sa napijem tu, lebo kto vie, ako ďaleko je čisté, čisté jazero. Kdo vie, či tam vôbec dojdem. Radšej zoberiem rýchle potešenie, rýchle naplnenie mojich potreb. Radšej si vezmem šošovicovú váru. To prvorodenstvo nefunguje, ako ten král povedal, na čo ešte budem očakávať na hospodina. Ako tá plitká ovečka, hlúpučka, ktorá povie, ja sa napijem z tej špinavej vody. Až dokiaľ nepríde pastiera, povie, ja mám pre teba lepšiu vodu. A ona pôjde za hlasom svojho pastiera. A ju vezme a ukáže jej zelené pastviny a tiché vody. Hú, tiché vody. Keď tvoja duša môže spočinúť a byť občerstvená z vod, ku ktorý ťa priviedol tvoj pastier. A nebudeš mať nedostatku, lebo hospodin je tvoj pastier. Nedostatku bude koniec, lebo on ťa vovedie do, do pastvín, ktoré, ktoré on sám zavlažuje. Ne, neviem sa to zbaviť, je tam stále pomazanie Boží je na to, modlíme sa modlíme sa, vy ktorí ste s nami, vy, ktorí ste sú modlite sa za, za pastviny pre vaše deti za pastviny pre církev Habrondeja. pastviny nemusia znamenať len že všetko ide dobre Jozef išiel po zelených pastvinách. Vôbec to tak nevyzeralo. Ester sa dostala do kráľovstva. Všetci tlieskali a aplaudovali. Až dokiaľ nešlo o, o krk. Až dokiaľ nebolo v ohrození celé, celé celé izraelské pokolenie. Zdalo sa, že všetko sa zhoršilo. Niekedy sa modlíš a veci sa zhoršia. Niekedy sa modlíš a veci sú ešte viacej skomplikované. Poveš, na čo budeme ešte očakávať na hospodinách? Mojom pánom ja dnes Boži napomína. Hovorí, keď sa veci zhoršia, neznamená, že sa nedejú. Neznamená, že som neodpovedal. Len mám plán. Mám cestu, ktorú ťa vediem. Až dokiaľ sa oslávi moje meno. Ester vyšla s Mardochom z toho zápasu do také miery, že, že celý Izrael mal úžasné pastviny v tom obrovskom impériu. Bolo im, bolo im dané nahradenie všetkého, čo stracili aj ich náboženstvo bol daný dekret že je to náboženstvo, ktoré je hodné, ktoré je správne a mnohí ľudia sa pridávali čo do náboženstva k židom tak je napísané